0: Lirios científicos radiofónicos, alimento para mentes inquietas en estéreo. historias
1: naturales, investigaciones peculiares,
0: descubrimientos sorprendentes, narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana,
1: porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido,
0: amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento,
1: bienvenidos a masaje cerebral
0: de reactor. Buenas tardes a quienes están allá afuera. Les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Este es su programa quincenal de campismo y senderismo por reactor, en el que, como ya es costumbre, realizaremos expediciones al campo, subiremos montañas, navegaremos ríos, y todo esto sin necesidad de gastar un peso. Ya saben, ya saben, aquí somos exploradores, pero nunca voy scouts, ¿no? Yo... Soy su, si quieren llámenme hoy, este monitor de escuadrón, Andrés Cotariar, y me acompaña, como, como siempre, el amo del fuego, no el que puede prender una fogata bajo la lluvia, el buen Claudio Martínez, y ya saben que las vías de... Comunicación, ¿no? Para echarnos señales de humo, si están escuchando esto ahora en vivo en, la, en el altavoz, en su radio, pues arroba coteriart, arroba claudífonos con hashtag masaje cerebral. Y si son de quienes escuchan en el futuro, ¿no? O sea, cuando sea que estén escuchando, entonces nos pueden escribir un correo a científicos arroba gmail. Y pues por ahí empezar la conversación, seguir la conversación, ¿no? Eh, aquí estamos y les prometemos... Un día de campo alegre. <risa> Chidísimo.
1: ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? Eh, muchísimas eh, gracias por escucharnos allá afuera. Y sí, es correcto. Usted se puede comunicar ahí al hashtag Masaje Cerebral y seguirnos en las redes. Y hoy tenemos un episodio especial, feliz, eh, de, de logros cumplidos, de metas, de... De abrir un poco más eh, la posibilidad de llegar a diferentes ojos, diferentes cabezas... Eh, ...a través de la divulgación de la ciencia, la comunicación de la ciencia... ...porque ustedes bien saben que eh, en este programa yo soy el preguntón... ...y Andrés Cota es nuestra persona enterada, nuestra persona informada... ...nuestra persona que se dedica a investigar... ...y esas investigaciones no solo le han valido tener un programa aquí... Sino estar por todos lados organizando lo que sea que se pueda para comunicar ciencia. Y una de esas es ni más ni menos que la publicación de libros. Es correcto. Andrés Cota Iriart, la persona que está del otro lado del micrófono... Acaba baila de tab, sacar Baila tap Baila
0: tap
1: baila, baila Vende tamales Le pega de tres dedos Y acaba de sacar un libro Ese libro tiene por nombre Fieras Familiares Y es de Andrés Cota Así que estamos presentando su libro En su programa Y nos va a platicar un poco De varias cosas que hay en ese libro De qué va ¿Y cómo es el mundo de la publicación también para, para una persona que se dedica a la ciencia?
0: Sí, de acuerdo. Es, digamos que es otra trinchera, ¿no? O sea, yo, yo como veo, eh, no nada más porque en ese país sea muy difícil hacer una vida, no ganar dinero de ser comunicador de la ciencia independiente, digamos, si no estás adscrito a una institución como es mi caso, eh, Sino creo que también viene de, de, de un interés propio, ¿no? Que es estar como acróbata entre distintos medios. Por eso digo que son eh, diferentes trincheras. El, eh, obviamente la radio, ¿no? Aquí la radio, el casi podcast, pues es una de las trincheras que a mí me interesa más. Pero definitivamente que no hay que olvidarse que el medio escrito, ¿no? La, los libros. Bueno, a lo mejor nos lee poca gente porque en nuestro país pues tenemos uno de los índices de lectura más bajos del mundo. No, uh -huh. Hay que ofenarse de eso, al contrario, hay que intentarlo cambiar, pero bueno, a sabiendas de que tienes una, un, un público pequeño, eh, pero diría yo que es un gran público, ¿no? Hay, hay distintas formas de conexión con qué públicos haces contacto. Un libro haces contacto con poca gente hoy en día, pero es la gente adecuada, ¿no? Este, ahí uh -huh. tienes como... Y luego se podrán pensar en el otro extremo, pues está sus plataformas de audiovisual, ¿no? De la, la tele a demanda, que tiene una audiencia gigante, pero pues la gente luego está viendo, checando su, sus redes sociales mientras está cenando, ¿no? Luego ya fue a atender al perro. Es como otro tipo de conexión que tienes, otro tipo de atención. Claro. Eh, digamos que el libro es, es el, la trinchera más íntima y creo que, que en lo íntimo es donde se pueden a veces generar. Cambios más significativos. A lo mejor me equivoco. A lo mejor me lo digo yo mismo, porque como los libros no te dejan dinero, tienes que decir que te dejan otras cosas, ¿no? Tienes que encontrarle una, una finalidad a esa, a esa empresa, a veces un tanto futil que es emprender, pues sí, una aventura de unos años, ¿no? Un año, por lo menos, un par de años en escribir un libro. En el caso particular de Fieras Familiares, que yo diría, sin o sea, tampoco piensen, ¿no? Quienes están aquí escuchando esto ahora que es un programa de solo autopromoción. No lo es, no lo es nada más. Creo que eh, fieras familiares es un gran espejo del masaje cerebral, porque finalmente son Temas que me interesan a mí y, a, y, y creo que a mucha gente, la extinción masiva de especies, los entornos este, naturales, ¿no? la conservación, los animales inusuales, la gente que dedica sus días a salvarlos o a intentar conservar lo que queda del medio silvestre, finalmente es, es, es lo que, a lo que yo me dedico un poco, ¿no? entonces no, no crean que es ya gratis estar hablando del Masaje Cerebral, no es que aquí el Masaje Cerebral no es que las familiares sea una novela romántica, ¿no? no tenga nada que ver con lo que hablamos aquí. Así que justificado ese punto, eh, les diría que bueno, este libro existe gracias básicamente a dos cosas, O sea, existe gracias al Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿no? En ese país aún hay eh, eh, apoyos para la cultura y esperemos que así se mantengan, ¿no? En, en tiempos difíciles, pues ya saben. Pero bueno, el Sistema Nacional de Creadores de Arte y las becas de los creadores jóvenes siguen estando ahí y son una... Es, digamos que son un gran recurso para poderte aventurar en estas cosas, ¿no? Yo a este libro, pues, con, gracias a esa beca le pude dedicar un año entero de mi vida escribir este libro, ¿no? Que de otra manera es muy difícil, uh -huh. tienes que escribir en pedacitos y por aquí y por allá. Eh, de hecho, bueno, fue un libro deliberadamente, estaba pensado el concepto porque pues yo tuve que hacer una aplicación para esa beca, ¿no? Y ya tenía pensado el libro, digamos que yo a veces digo que es un libro que llevo escribiendo toda la vida porque finalmente son unas memorias, ¿no? Y se nutren de mis experiencias cercanas, ¿no? De contacto cercano con, con fauna, con fauna silvestre. A veces no en estado silvestre, sino como animal exótico, que se les dice, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pues, esa fue como la primera engranaje que me permitió desarrollar el primer borrador del libro, al menos. Y luego, luego, querido Claudio, quienes estén allá afuera, eh, tuve una grata sorpresa, ¿no? Hay quienes dicen que los premios son accidentes, y creo que sí, son accidentes, ¿no? Uno no hace al, una obra artística pensando en un premio, pero los premios te ayudan luego, ¿no? Son escalones a veces, es un accidente agradable. Y en este caso no fue el premio, pero casi, ¿no? Este, eso es muy, muy curioso. O sea, sales como en segundo lugar, diría yo, no sé. Pero el libro quedó como finalista de un premio de no ficción de libros del asteroide.
1: Mm, es uh -huh. un
0: término que no nos encanta, quienes creo que escribimos, a muchos que escriban en el Zaraecos, la no ficción. Es como que estás partiendo, un, un, es una categoría negada de, de inicio. Porque... Que se determina bueno, en lo que no es. Sí, y viene de Estados Unidos, ¿no? desde nonfiction. o sea, en español Ajá. ni siquiera hace sentido decirlo, pero el caso es que, bueno, es donde caen, ¿no? Es, es este saco en el que caen, pues, las biografías, los libros periodísticos, eh, cualquier tipo de, de tratamiento creativo Ensayo. de la realidad, digamos, ¿no? Que provenga de la realidad. Eh, uh -huh. Entonces, este premio de no ficción de libros del asteroide está buenísimo para quienes tengan proyectos en mente, porque no premia el libro final, no premia obra acabada, sino que premia un proyecto. Selecciona un par de proyectos que les parezcan interesantes, claro, con un adelanto, ¿no? Yo les decía, ya tenía yo el borrador, uh -huh. entonces pude mandar un adelanto. Ah, y okay. a partir de ahí lo trabajas con la editorial y es como un proceso muy cuidado, ¿no? Por eso también... La, la, los libros que son cuidados, que se trabajan a varias manos en, y que hay lectores frescos que ofrecen retroalimentación, uh -huh. pues evidentemente quedan mejor que los que no. Es claro. lo mismo que pasa con las películas, lo que se editan, lo mismo que pasa con un disco, ¿no? uh -huh. que tienes un productor, que luego en la, en, en la misma disquera habrá alguien más que lo escucha y da, da, da comentarios. Eso va afinando, porque si no, tú tienes una especie de diamante en bruto, ¿no? Una piedra que muchas veces en los libros eh, terminan siendo esas piedras. O sea, ¿Qué? nadie las pulió. Es, es muy bueno volver a este... Así siempre ha sido, pero se ha perdido un poco esta figura del editor en, 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 Al menos en, la, en el territorio independiente, ¿no? Uh -huh. Porque pues no dan luego los presupuestos, ¿verdad? Todo esto solo para decirles y ya no les vamos a aburrir más con el proceso. Después <risa> vamos a ir a, a la carne, ¿verdad? Pero bueno, eso. Este libro, Fieras Familiares, Salió como finalista del primer premio de no ficción de libros del asteroide. Y está aquí en librerías en México desde hace unas cuantas semanas. Así que, si les hace cosas al ratito, ya saben, pueden estacionarse, ¿no? Su librería de confianza, entrar, pedirlo y leerlo. Ahí está. Y bueno, además, es importante que ahorita
1: vamos a seguir hablando del libro, pero ya en, en la parte carnosita, como bien dice sí. mi queridísimo Andrés Cota, que... Van a reconocer ahorita que platiquemos de varias cosas que han salido en, en los en los masajes, ¿no? Entonces, no se despeguen. Están escuchando el masaje cerebral. Vayan reconociendo qué cosas ya se hablaron. Y sí, lo que es cierto es que el libro trata muchas cosas a mayor profundidad. Para que no digan, ah, ya lo escuché, pues ya para qué lo compro. No, señor, no, señora. Vaya y busque el Fieras Familiares de Andrés Cota. Pero bueno. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. Están escuchando El Masaje Cerebral en Reactor 105.
0: Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral.
1: Estamos de vuelta en El Masaje Cerebral. Está con nosotros mi queridísimo Andrés Cota, que nos está platicando de su nuevo libro. Se llama Fieras Familiares. que Digo su nuevo libro porque ya llevas un par de publicaciones, ¿cierto, mi queridísimo Andrés Jota? No es no es la primera sí, vez no, que, no, sí. que haces un, un ejercicio editorial.
0: Es, es el cuarto libro, Claudio, pero es el más ambicioso, ¿no? este La verdad, hasta este Ajá. momento este es más largo aliento, y, pero sí, el cuarto.
1: Ok, ok. Perfecto. Una de las cosas más complicadas de un libro, a diferencia de las películas, los discos, las series y demás, es que es más difícil explicar, tal vez, de qué va como hacer una sinopsis, tratar de dar luz, porque es una, es una expresión en la que te envuelves, ¿no? Un poco lo decías hace ratito. Eh, uno puede estar escuchando un disco mientras hace una cosa, o yo qué sé, eh, escuchar un podcast mientras hace la comida, pero el libro requiere de una atención particular y también es bien difícil decirle te vas a ir a meter a este universo, pero te va a gustar. A lo mejor luego el, la, las explicaciones de los libros en pequeños textos son más difíciles que cuando escuchas al autor decirte de qué va. Entonces, ¿de qué va este Fieras Familiares, mi queridísimo Andrés Cota?, y cómo está planeado, pensado, dividido, etcétera.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudio, y creo que allá afuera nunca les recomendaría intentar manejar mientras leen. ¿no? Este, pero, pero sí pueden ir escuchando este programa mientras manejan. Eso es definitivamente... Este, eso dicho, diría que, que Fieras Familiares es una serie, serie de tropiezos zoológicos, ¿no? Eso me refiero a encuentros y sobre todo desencuentros con distintos tipos de fauna, ¿no? Este... Porque siempre he pensado que las malas decisiones hacen mejores historias que las buenas, ¿no? Uh -huh. eh, 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 digamos que en el tropiezo, ¿no? En el traspié hay una especie de revelación narrativa que a veces en el éxito no. Hay, hay quienes me preguntaban, oye, pero tú has tenido muy mala suerte con los animales, no te, te, te han atacado pitones, este, se te han escapado cocodrilos, eh, en fin, te han atacado <risa> leones marinos. Se imaginaba que todo esto compone el libro del que estamos hablando ahora. Y yo decía, bueno, no, no es que tenga mala suerte, es que decidí solo meter los episodios de, de, ese, de ese talante. no este, Fue una decisión deliberada. Pero mira, Jorge Comenzal, un, un buen amigo, eh, si estás escuchando esto de afuera, Jorge, saludos, es también escritor, colega escritor. Eh, describe aquí al, al libro, en un, eh, un pequeño texto que regala para la portada, como, como un ornitorrinco, ¿no? Y, y me <risa> parece muy atinada su manera de decir que este libro es un ornitorrinco porque es un libro que se roba, se apropia como de elementos de distintos territorios narrativos, como el Rinco pareciera ¿no? robarse el pico del pato, la cola del castor, ¿no? ya saben uh -huh. las patas palmeadas, y además pone huevos, pero es un mamífero, es como, es como una quimera. Bueno, este libro también se roba pedazos de, de digamos de la crónica, del relato personal, eso es como su columna vertebral, ¿no? las, unas memorias, pero también tiene ensayo, no tiene bastante de ensayo, eh, tiene bastante de divulgación científica, pero de una manera, yo creo, entretenida y con, y con aspiraciones estéticas, ¿no? con, una pulsión, con, con una pulsión literaria, vaya. Eh, y también hay hasta pequeños guiños poéticos, ¿no? Hay, hay, yo, eso es muy bonito cuando tú estás haciendo un proyecto eh, creativo, ¿no? artístico, que es que puedes hacer, poner las condiciones que tú quieras, ¿no? Entonces yo, hay momentos como que me gusta hablar del medio natural con cierta alusión poética, pero a lo mejor dentro de las crónicas, dentro de los relatos, Sonaba forzado, a veces, ¿no? O sea, puede ser momentitos, ¿no? puede ser pequeños eh, como guiños, pero yo en mi estructura, pues dije, pues bueno, es mi propio libro, ¿no? Al fin de cuentas <risa> puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, me inventé una estructura que viene como en triadas, o sea, cada, cada capítulo, digamos, cada, cada capítulo del libro viene acompañado por dos entradas previas, y una de ellas es un texto... Bastante poético, ¿no? En el que me di la libertad de hacer con el lenguaje algo más. Hay quien diría puede ser Cursi, pero yo no creo que sea Cursi. O sea, creo que nada más le da una entonación emotiva, ¿no? Emocional. Que me parece indispensable hoy en día para, para hacer que la gente, ¿no? No todo el mundo, mucha, probablemente mucha la de gente que escucha este programa no necesite eso, pero hay muchas personas que necesitan sensibilizarse hacia el mundo silvestre, ¿no? Hacia el uh -huh. mundo natural. Y entonces nada como unas palabras bonitas para ayudar a eso. Y también viene ahí en esas capas previas, digamos, al, 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 al capítulo narrativo, una entrada más afín como a la monografía, ¿no? Como a los datos crudos de lo que sea que se está hablando. Puede ser, en, en la primera mitad estamos hablando de que lo que estructura el libro son animales, ¿no? cada, uh -huh. cada, 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 cada libro tiene como personaje central, como, como, prota, como protagonista o como coprotagonista, ¿no? Que acompaña al narrador a un animal. Entonces, estas entradas que le estoy diciendo, pues imaginarán, están destinadas a ese animal. Que además viene todo enmarcado por una bonita ilustración, ¿no? Entonces ya se pueden estar imaginando por qué es un horrito rinco este libro. Y en la segunda mitad son experiencias en campo, ¿no? En vidas silvestres, como la primera mitad es cautiverio, la segunda mitad es libertad. Y entonces, en, en, en el caso de eso, pues son entradas sobre el entorno, sobre el lugar, ¿no? Que ahí el ejercicio, así como la primera mitad del ejercicio fueron un poco los tropiezos, ¿no? Este, las uh -huh. desaventuras con fauna. En el segundo lugar son las islas, ¿no? Como que lo que unifica esas experiencias silvestres son islas. Eh, pero bueno, poco a poco vamos hablando de eso. Entonces, quédense con que es un libro de tropiezos zoológicos. Quédense con que es una manera, yo creo... Eh, literaria de, de abordar la divulgación científica, ¿no? No no es un libro informativo, ni mucho menos. Y creo que, sobre todo, tiene como. Pues podrían verlo como casi que un libro de aventuras, ¿no? Este, a lo mejor. Eh, y, por último, hay algo que es importante. Yo con este libro descubrí algo que, que no sabía: que es que lo que yo escribo se llama Literatura. Literatura. Porque, como el libro también salió en España. O salió de hecho antes en España libros de las terror una eh, editorial española eh, bueno allá en algunas cosas literarias bueno pues tienen un poquito más eh, más lectores y entonces más sentido estar pensando en las cosas literarias y fíjate que hace poco acuñaron el término el término literatura ah, está que es bonito. Muy bonito porque en, es, en inglés existe hace mucho el nature writing no en inglés tú puedes ser un nature writer y ya, ya eres eso, ya sabes cómo nombrarte, ¿no? Ajá. Aquí yo llevo todos estos años de mi vida sin saber bien qué es lo que hago, ¿no? Este, entonces está bueno encontrarse y decir, ¡ay, hay un grupo al cual me puedo unir! no este, Es como descubrir que eres... Que, yo que sé que escuchen ustedes, pero descubrir que son reggaetoneros cuando no sabían que eran reguetoneros, ¿no? O sea, encontrar tu tribu urbana, ¿no? La mía es la literatura Entonces, eso dicho... <risa> sí. Está bien bonito ese nombre el, el, Además,
1: bueno, ahí está Editoriales para que les pongan este, Nombres a los premios que no sean No algo ¿no? <risa> O sea, no, premio bueno, claro, de literatura es
0: que A lo mejor vamos a abrir Un premio de literatura tarde o temprano Porque yo estoy seguro que hay mucha gente allá afuera Que a lo mejor esto le hace cosas y dice ¡Ay! Yo también, ¿no? Ajá. Porque la literatura obviamente se abre a todos los géneros. Pues, pues, hay, poe hay poesía, hay, hay periodismo, hay, claro. hay ensayo. Incluso puede haber novelas de ficción uh -huh. que son literatura, yo creo, ¿no? O sea, hay, hay un territorio donde la ficción puede explorar la, la, la naturaleza, desde uh -huh. luego. Eh, entonces, es, ese es un género que ya vamos a meter aquí. Fíjate que, en, 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 al menos en. Cataluña Ya saben que España, bueno, pues eh, son muchos territorios y uh -huh. cada uno tiene sus, sus propios lineamientos. Cataluña es donde está el Libros del Asteroide. Eh, ya se está usando en las librerías. Eh. Ya lograron que en las librerías haya su sección de literatura. ¡Ah,
1: qué chido! Que
0: está increíble. Es lo que a mí siempre es lo que más me ha gustado a mí leer siempre. No, yo, yo la verdad es que crecí leyendo muchos autores anglosajones y algunos franceses traducidos al inglés. Cuando uh -huh. uno lee inglés, cuando escuchas inglés, cuando sabes inglés, pues se te abre un puncho el mundo porque al español se traducen no todas las cosas. Eh, entonces yo siempre pues tuve muchos ojos puestos en este género en el que convergían muchas voces de zoólogos, escritores, eh, botánicas, escritoras, ¿no? Este, de todo, psiquiatras, incluso. Yo casi que metería los libros de Oliver Sacks dentro de la literatura, porque, pues, los, el animal es un... No, el humano es un animal más. Somos un claro, animal más. Claro, entonces, claro. Un animal interesante. Eh, en fin, entonces miren, ya les revelamos, no hemos hablado casi nada del libro en concreto, pero ya les dijimos que existe la literatura, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a lo mejor no lo sabían. Este, y ya en un futuro les platicaré, por otro lado, de otra trinchera que estamos empezando a, planzar, a planear, que es un festival de literatura aquí en México. Ah, ole. ¿no? Ya sabiendo que existe el género. Bueno, pues hay que echarle ganas, a, Está buenísimo, equipo, ¿no? Si es neta este... si, si, si descubrir que tocas funk y decir, ¡ay, yo
1: hago funk! Y ese género existe, hagamos un festival con más fonqueros, ¿no?
0: Hagamos Está un buenísimo. hoyo funk, un hoyo funky, ¿no? Exacto. Como, eh, así es, así es, mi querido Claudio. Eh, espero que, que eh, esto les esté llamando la atención, les esté haciendo ecos. Y para quienes acaban de llegar, quédense, porque en la segunda mitad... Vamos a hablar ya, ahora sí entrar a la carnita de lo que... Vamos a desmenuzar. De los episodios, sí. Eso. Sí. Vamos
1: y volvemos están escuchando Masaje Cerebral, aquí en Reactor 105. Ciencia que no es comunicada, es ciencia condenada al olvido.
0: Esto es Masaje Cerebral. Bueno, pues aquí les damos la bienvenida a la segunda mitad del Masaje Cerebral. Ya saben, acabamos de pasar el cenit del programa. Si acaban de llegar o... Oh, si ya están escuchando y se les olvidó, estamos hablando sobre literra, literatura, literatura, ¿no? Literatura sobre naturaleza, centrada pues, en este bello libro eh, llamado Fieras Familiares, del cual soy autor, ¿no? Así que yo soy Andrés Cota, si no saben qué es el más Cerebral, bueno, es nuestro programa de ciencia quincenal aquí en Reactor. Eh, y este libro, nada más me faltó decir, ahora sí, para entrarle más de lleno, a algunos de los pasajes. Es un museo, es un museo en papel, ¿no? Está concebido porque, como ya había dicho antes, cuando haces un proyecto creativo, pues tienes la libertad de hacer con él lo que tú quieras. Entonces yo dije, además de todo, además de esta estructura un tanto si quieren ambiciosa o un tanto propositiva, yo creo que es un libro transgénero, ¿no? Es juega, o sea, rompe un poco los distintos géneros, uh -huh. es una novela de alguna manera de crecimiento, solo que en el que los ritos de paso están marcados por encuentros con animales, con fieras, eh, es un ensayo, eh, tiene momentos poéticos, bueno, además es un museo en papel. Entonces uh -huh. yo pensaba, claro, es como, como si pasearas por un museo, entonces, yo quiero que la primera mitad sean dioramas, porque acuérdense que en los museos de historia natural ¿no? ves dioramas. Entonces, están pensados como dioramas, tienen su ficha técnica ahí junto, que es qué que, que animal estás viendo. ¿no? tiene su ilustración y pues tienes esta eh, aventura diorama que puedes explorar. Y la segunda mitad son salas de proyecciones, porque yo dije, bueno, en los museos, no la, digamos que la exhibición general de esta, de esta obra, de este museo, es el crecimiento de un joven naturalista, eh, preapocalíptico además, no preapocalíptico uh -huh. porque, bueno, de alguna manera quienes escuchan esto y tienen menos de 30 años, 40 años, como es nuestro caso ya pegándole a los 40, bueno, nos tocó ver un mundo natural, que ya no está existe que ya no existe y otro que está por desfumarse. Pues, fumarse entonces yo por eso digo que somos preapocalípticos porque en las siguientes dos décadas los cambios van a ser muy abismales sí. y más si no empezamos a valorarlo y a intentar salvar esto poco que queda ¿no? vale mucho la pena uh -huh. porque todavía hay, hay amplitud entonces bueno la segunda mitad son salas de proyecciones. Entonces, es, imagínense que es como cuando ves un documental en el museo, ¿no? O sea, ya viste la exposición del crecimiento de este joven naturalista que además creció en la Ciudad de México y que eso lo llevó a llevar la selva a la casa, ¿no? Y compartir los días de la familia con boas, cocodrilos, camaleones, eh, escorpiones y demás. La segunda mitad, pues, son como si fueran películas de distintos lugares. ¿no? Uh -huh. Y por eso es que, si ya lo tienen en sus manos, y ahora van a decir, ah, por eso se llama texto de sala. O sea, tú empiezas el libro y hay un texto de sala. Uh -huh. Como cuando entras a una exhibición claro. y hay un texto ahí que te cuenta, ¿no? Este, De qué va esta exhibición. Eh, en fin. Entonces, mi querido Claudio, ¿qué quieres que exploremos? Yo, fíjate
1: que, que me gusta mucho el que hayas explicado cómo está dividido y cómo en la primera parte salen varias criaturas. Y varias de esas criaturas han sido mencionadas en los masajes cerebrales y algunas no, que también tienen mi mi curiosidad y mi atención pero la segunda parte que es esta parte de libertad que habla de diferentes lugares a mí me, me resulta muy fascinante el cómo cómo hay espacios en el planeta que, que que son completamente distintos a lo que estamos acostumbrados a ver y a topar digamos día con día y que no me resulta para nada extraño que sean islas O sea, que, que sean espacios que de verdad es más complicado eh, ¿Cómo decirlo? Que, que reciban el impacto de, de, de todo lo que nosotros hacemos y echamos a perder <risa> eh, por, por acá ya se ha hablado, en algún momento hablamos del dragón de Komodo, ¿cierto? Y, sí, y también sí. de, de las Galápagos pero también hay, hay, ahí mismo en ese espacio hay otras eh, islas que, eh, que, que me parece, me parecen fascinantes. Sí siento que son otro planeta. Entonces, me gustaría que, que, que platicáramos un poco de, de eso. De entrada, de por qué tienen que ser, por qué son islas y si tiene que ver con eso. Y pues platícanos por qué escogiste esas islas, en todo caso.
0: <risa> Completamente de acuerdo. Es, las islas tienen como muchos digamos, dimensiones interesantes en lo que a, a, a vida natural refiere y también vida cultural, que es que eso, como territorios apartados de los continentes, se mantuvieron o se mantienen en algunos casos eh, ajenas ¿no? a los devenires a veces del resto de la humanidad. Es, fueron las últimas fronteras en las que está entrando la globalización, ahorita ya está entrando. ¿no? Esto es lo que les decía, en las últimas dos décadas el mundo ha cambiado muchísimo. Y en las siguientes dos a terminar de asentarse ese uh -huh. cambio, ¿no? De esta globalización, de... Cuando decimos globalización, estamos diciendo globalización en estilo de vida occidental, ¿no? Claro. Cuando decimos occidental, estamos diciendo un estilo de vida, sobre todo a la usanza de Estados Unidos y de algunos países europeos. Es, es brutal, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. es una hegemonía cultural que nos invade y que a veces ni cuenta nos dimos, ¿no? Porque ya saben que cuando estás en Latina y empieza a subir la temperatura grado a grado, pues, ¿no? <risa> te pueden cocinar vivo y no te das cuenta. <risa> es lo que está pasando con el cambio climático, pero es lo que también nos pasa con nuestras, co 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 pues con nuestras pulsiones culturales. En México, pues ya hace uh -huh. mucho nos pasó, pero hubo unas generaciones, a lo mejor quien está escuchando esto y sea de la generación previa a nosotros, le tocó ver esa transición, ¿no? Bueno, en las islas está sucediendo hoy en día. Algunas, también como son islas, y son territorios, digamos, acotados por naturaleza, también las puedes proteger más, si es que lo quieres hacer, ¿no? uh -huh. Las Galápagos, pues es una... Pueden escuchar el episodio entero de Galápagos que tenemos, del archipiélago, eh, eh, pues es una reserva natural desde hace muchos años y se ha cuidado. Y eh, no quiere decir que no haya población humana sí hay algunos centros de población, pero hay varias islas que se han dejado imperturbadas, ¿no? En el mejor de los estados posibles. Eh, y entonces, deliberadamente, se le mantiene... Como es un mundo aparte, como tú bien señalas aquí, Claudio. Uh -huh. También, por otro lado, las islas son laboratorios biológicos, ¿no? También son un mundo aparte, porque en términos evolutivos son un mundo aparte. O sea, sobre todo estas islas volcánicas como como las Galápagos, como... También hablo aquí de Isla Guadalupe, aquí en México, eh, y varias de las islas de Indonesia. Son territorios donde, que llevan muchos millones de años separados del continente. Entonces, la vida que llegó ahí, que los colonizó en algún momento, eh, los taxones que lograron llegar ahí, pues van variando, ¿no? Con el tiempo tienden a especiar, tienden a ser distintos, ya no solo de los del continente, sino de los de la isla de al lado, eso uh -huh. se menciona ahí, en las Galápagos tú no encuentras tortugas gigantes nada más encuentras 13 especies de tortugas gigantes, ¿no? cada una distinta a la otra, claro. lo cual es interesantísimo wow. uh -huh. entonces es eso, un mundo aparte en su propia concepción, creo y un mundo aparte en términos culturales porque se ha mantenido alejado eh, muchas de las, dos, dos o tres de las islas mencionadas en el libro o exploradas en el libro, son en Indonesia, ¿no? bueno, una es Malasia, ¿no? que es Borneo, que tiene un pedazo de Malasia, un pedazo de Indonesia, pero pero bueno, digamos que es el archipiélago indonesio de, del, sur, de, del sur asiático, entre el sur de Asia y Oceanía. Uh -huh. No es completamente eh, casualidad, es porque eh, Indonesia yo creo que es, bueno, es una nación archipiélago, ¿no? son 13.000 islas. Uh -huh. Pero fue, es una de estas últimas fronteras donde está entrando la globalización ahorita tremendamente, hasta los años 90... 80, era bastante genuina como siempre había sido, ahora ya está cambiando, ¿no? Wow. Y por eso sigue siendo muy interesante. Tú sigues encontrando en Indonesia muchas islas en donde se mantienen tradiciones culturales antiquísimas, ¿no? Uh -huh. Como Papua Nueva Guinea, donde hay un montón de dialectos, ¿no? Y donde todavía hay mucha biodiversidad, porque no se han explotado sus recursos, ¿no? Con, el, con la hazaña que en otros lados. Claro, son pasajes. ...tristes también... ...porque nos toca ver cómo, los, cómo cambia eso... ...Borneo en los años 80... ...cuando fue red monohanlon ...yo en este libro lo que hago mucho en las exploraciones... ...es que tiendo diálogos... ...con obras previas... ¿no? Uh -huh. ...entonces red monohanlon fue en los 80... A, ...a Borneo... ...y dejó un libro maravilloso que se llama... En el corazón de Borneo... ...y yo fui pues ya como en el... ...2014 eh, me parece... ...ya no me acuerdo si fue 2014 o 2013 y la condición fue muy distinta, ¿no? Lo que yo me fui encontrando ahí había cambiado abismalmente en dos décadas, ¿no? En dos, tres décadas, y ahora es monocultivo de palma, ¿no? Para hacer Órale. Pues, su Nutella, ¿no? O sea, es tirar <risa> claro. el antes ecosistema más biodiverso del mundo para hacer lápiz labial, galletas, papitas, eh, ¿no? Uh -huh. eh, bilé, eh, productos de belleza y Nutella. Es tristísimo. Qué loquera. Traigo. Pero todavía puedes ver ese, digamos, todavía es un lugar donde puedes ver el proceso y saber que hay lugares, ahí mismo hay reservas, donde se han salvado de eso, uh -huh. ¿no? Y entonces ves un contraste. Pues que francamente te, re te revela pues, la estupidez humana, ¿no? <risa> o al menos Ajá. de nuestro sistema económico, porque finalmente lo que nos lleva a hacer todo esto es el sistema económico capitalista que transforma en recursos a la naturaleza. Sí. O sea, que vemos a la naturaleza como mercancía. Sí, claro. Lo cual ya te habla de, de, de dónde viene el problema. Es algo filosófico sí, casi. de
1: dónde estamos torcidos.
0: Sí, pero bueno, hay, hay, hay... Obviamente Borneo es un drama... Papúa, que está ahí enfrente de Borneo, o más o menos cerquita. Eh, Papúa todavía es, en su mayor parte, pues, área natural eh, más, más pristina, quiero decir. Y, y, bueno, en fin, son contrastes, ¿no? Este, vamos a decir que... Por eso se escogieron las islas que se escogieron, que están en el libro.
1: Buenazo. Vamos a un corte antes de nuestro último bloque en este masaje cerebral. Estamos hablando del Fieras Familiares, el nuevo libro de Andrés Cotairiart. Entonces... Vamos a ese corte y regresamos en Escuchando Reactor 105. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Estamos de vuelta en el Masaje Cerebral, su programa de ciencia en Reactor 105. Y hoy estamos hablando de la nueva publicación de Andrés Cota, que es uno de los titulares, o el titular de este programa, que eh, tiene por nombre Fieras Familiares. Ya platicamos un poco de la sección en Libertad de las Islas... De este de este libro, hay otras criaturas ahí que se puede usted encontrar en cautiverio. Eh, está, la neta está bien bonito el libro, yo les recomiendo ampliamente que se echen un clavado. Está divertido, está agradable, es buena onda, es muy parecido al... Pues más bien no es muy parecido, es Andrés Cota escribiendo, entonces... Eh, Ustedes lo escuchan aquí cada 15 días o si lo hacen a través de sus plataformas, recuerden que ahí pueden escuchar cualquiera de los episodios del masaje cerebral. Eh, siempre lo hace todo muy ameno. De modo que el libro tiene toda esa misma energía amena, agradable, divertida, dinámica y en la que terminas por saber un montón de cosas que no sabías. Entonces, eh, me gustaría que eh, ya entrados en gastos, mi queridísimo Andrés Cota nos llenaras el oído de, de, fra de algún fragmento de, de este libro que, que nos invite a decir, hijo, sí, sí quiero ir.
0: Bueno, bueno, eh, creo que aquí comentaste algo que era importante que no habíamos dicho, en efecto. Tiene mucho humor, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no sé si involuntario a veces, <risa> eh, pero, pero sí, les prometo algunas buenas risas, ¿no? Sobre todo, sí. Sobre todo porque yo soy una persona que, 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 digo, así es mi forma de proceder, el humor, pero pero también me, me sé reír de mí mismo, ¿no? O sea, es bastante irónico con respecto a este supuesto naturalista que pues llega al mundo silvestre y en realidad no es Rambo, ¿no? O sea, todo lo contrario, te pica todo tipo de insectos. Este, de hecho, es bastante, es muy sufrido estar en el campo, no no ¿no? No hay que... Creo que yo estoy totalmente en contra de romantizar las cosas, como romantizar a la naturaleza. O sea, la naturaleza es un lugar donde sucede todo el tiempo cosas que desde nuestra humilde percepción humana son inauditas, ¿no? O sea, sí. una mamá que se come a sus hijos, ¿no? Este, hay, en fin, no hay que tomarla con las normas que nos rigen. Eh, y por otro lado, también esta idea de, de que a mí siempre me ha perturbado mucho, ¿no? Como de, de los programas de tele que con los que crecimos, a lo mejor Claudio y yo al menos en que siempre veías como al héroe, ¿no? Como, como al cazador de cocodrilos, así en shorts. Claro, y, claro. Y, y, y chancletas entrando a la selva. Y, y los animales eran sus amigos. Bueno, en la selva los animales no son tus amigos. Ajá. Y si vas en shorts y chancletas, te la vas a pasar pésimo, ¿no? Este, y, y siempre tienes hambre, ¿no? Nunca es suficiente agua. Yo qué sé. En fin, entonces no romanticemos. <risa> pero, pero lo que sí voy a leer, lo que sí voy a leer ahorita, tiene un tono un poquito menos... Menos cómico, que son estas entradas que les digo ligeramente poéticas, ¿no? que, que, que me gustan a mí. Entonces les voy a leer la entrada a Sulawesi. Sulawesi es una isla que está en Indonesia. A lo mejor la pueden reconocer sobre el mapa. Si van a su zona del archipiélago y ven una letra que tiene forma de K, bueno, esa es Sulawesi. Uh -huh. Porque son una, son, es una isla conformada por cuatro enormes penínsulas. Entonces dice Sulawesi, Indonesia. Cuatro largas penínsulas selváticas que convergen en un escarpado núcleo montañoso. Tres golfos de aguas profundas y rebosantes de vida. vastos sistemas de arrecifes coralinos bordeando las costas. Serranías sinuosas e inaccesibles. Valles resplandecientes perforando las alturas. Exuberancia botánica por doquier. Y admirable riqueza étnica poblándolo todo. Tal es la frontera entre Asia y Oceanía una gran isla producto de la colisión entre masas terrestres provenientes de las placas continentales asiáticas y australianas, vértice de confluencia entre dos regiones biogeográficas distintas. Estamos en el corazón mismo de Wallacea, encrucijada de biotas singulares, probablemente la región con el grado de endemismo más elevado del archipiélago indonesio, tierra de fieras tan misteriosas como únicas, hogar del impresionante cangrejo del coco, el artrópodo terrestre más grande del mundo, y del celacanto, ese enorme pez fósil viviente que se creyó extinto durante siglos. A lo mejor aquí a quienes están escuchando les fue haciendo ecos algunas cosas de Sulawesi, que es, eso es lo que es fantástico ahí en, en, en Indonesia, que en esta isla convergen, eso que dice aquí, la, la fauna típica o la biota, porque tener las plantas y los hongos típicos de Asia con los de Oceanía. Entonces es un lugar en que todo es raro, todo es, es una frontera, digamos, y casi todo lo que ves en, no todo, pero muchas cosas en Sulawesi solo hay ahí, son uh -huh. endémicas y, y no solo a nivel, repito, biológico, sino cultural. Ahí se habla un poco en, en este pasaje de un lugar que se llama Tona Toraja, Toraja, la, la, zona, la zona de Toraja, uh -huh. que, que tiene los rituales funerarios, Claudio, más locos que te puedas imaginar. O sea, aquí pensamos ¿no? que nuestras tradiciones de Día de Muertos que son muy bonitas y todo, definitivamente uh -huh. son llamativas y hermosas. Bueno, allá están completamente desquiciados. En de los funerales, ¿no? en los funerales, se muere alguien y lo conservan inyectándole formal leído ¿no? uh -huh. al cadáver para que no se eche a perder uh -huh. ¿no? hasta que se pueda juntar a toda la familia. Y toda la familia, hablando de los Torayos, pueden ser mil integrantes, ¿no? ¿no? Como el clan. Ajá. Y luego viven por varios lados. O sea, no, no todos están en la isla, ¿no? Algunos ya trabajan en otros lados. En fin, cuando se logra juntar a toda esa familia, mil personas, imagínense, se hace como una especie de carnaval que dura varios días, en que arman unas casas de bambú y como unas plataformas en las que vive la gente. Uh -huh. Y están todo el día comiendo y tomando té. Y la cosa es que se hacen sacrificios rituales, ¿no? Depende cuánto dinero tenía ¿no? el difunto, Ajá. como se imaginarán. Así como aquí se hacen las velas, ¿no? Y la vela que tocan música y dan tamales. Sí, y, sí. Bueno, depende en de dónde estén del país qué tan desmedidas son esas borracheras, ¿no? <risa> Pero ahí, imagínate que es una semana y que el primer día sacrifican puercos. Y a veces esos puercos pueden ser un sacrificio de 120 puercos. Y lo ahí. hacen de una manera escénica. Tú lo ves, o sea, la gente está viendo eso. Y eso es lo que te dan de comer, al día siguiente sacrifican búfalos de agua. Y tú no sabes lo que es la o sea, que sacrifican 100 búfalos de agua. ¿no? Wow. dura varios días. Y se dice que hace un siglo sacrificaban humanos también. ¿no? Hace unos siglos. En fin, eso es Zulagresi. ¿sí? No hay como esas <risa> expresiones culturales. Ya hoy no sacrifican humanos. Eh, pero que son muy interesantes. Definitivamente... Y ahí también estuvo Wallace, que, que Wallace fue Alfred Russell Wallace, aquí lo menciono, esa historia es, es brutal, porque esa es a veces se le llama el segundo padre de la evolución, ¿no? Uh -huh. es Alfred Russell Wallace llegó a la teoría de la evolución natural por medio de selección natural, al mismo tiempo que Darwin. Incluso le mandó una carta uh -huh. que Darwin, a lo mejor, fue lo que terminó de derramar la gota del vaso para que publicara su libro que ya trabajando tantos años. O sea, es un personajazo, vaya, ¿no? Tanto que hoy en día se llama esa región Wallacea. Mm. Y esa religión Wallacea está llena de bichos fascinantes que son de los que ya se habla más a punto aquí en el libro. Que es, por ejemplo, en este, en este pasaje lo que fuimos a buscar es un Tarcio. Y el Tarsio es quien viene aquí en la portada de libros. Cuando googleen el libro o lo vayan a conseguir, verán un Tarsio. Y ese Tarsio es lo que vamos a buscar en este capítulo de Sulagüesi, que es el primate más pequeño del mundo o uno de los primates más pequeños del mundo. Y que tiene los ojos. Los ojos ocupan el 30% de su cabeza. Uh -huh. No tiene los ojos enormes como de canica, que son tan grandes que ni siquiera los puede mover. O sea, son, son fijos porque son enormes realmente. Uh -huh. Y entonces compensa moviendo el cuello como si fuera un trip un tripié que da vuelta de 360 wow. grados, ¿no? Entonces, se pueden imaginar este pequeño Jedi, <risa> ¿no? Este, además, son súper ágiles, pueden saltar muchas veces su tamaño. Es como si los humanos podíamos saltar 30 metros, así de la nada dar un salto de wow. 30 metros. Bueno, estos pequeños uh -huh. eso pueden hacer. Y, pues, en Sulawesi es uno de los lugares, en un lugar de Sulawesi, de los pocos en los que queda en el mundo. Son fauna, es fauna muy amenazada por la extinción. Uh -huh. También hay babirusas que son estos cerdos como, como imagínense un jabalí, pero les crecen los dientes, los dientes como tienen unos colmillos protuberantes, que les crecen tanto que les agujeran la cabeza, o sea, les agujeran el labio. ¡Órale! Y luego dan la vuelta recumbente y se vuelven a encajar sobre su ah, frente, o sea, qué poca. parecen <risa> Cuernos, son los que de tan grandes parecen cuernos. ¿no? O sea, son cosas inauditas, definitivamente. Hay ranas voladoras. Ya debería haber ¿no?
1: endodoncia para... para esos también. <ríe>
0: Exacto. Hay ranas voladoras que no abren sus patas y entonces planean de árbol en árbol, pero son voladoras porque planean 120 metros wow. o más. O sea, es como. Con como las membranas la que hay entre sus, sus dedos, digamos. Efectivamente, wow. con las membranas interdactilares. En fin, está lleno de fieras fascinantes. Y, y un poco pues por eso Sulagüesi merecía un capítulo en vidas Familiares. Y con Sulagüesi se dan la idea de cómo son el resto de capítulos. Uh -huh. ¿no? este, todo es ofreciendo una especie de, de pues sí, un, un, una reflexión en torno a la extinción eh, que estamos viviendo y a lo que claro. estamos perdiendo. Y a lo que si no nos ponemos pilas, nada más va a ser un registro. O sea, en el peor de los casos, este libro va a ser un registro uh -huh. de esa biodiversidad con la que nos tocó eh, coexistir. Y que no supimos apreciar y que luego pues ya no va a estar más. ¿no? Ay, no. Ahora, la vida sigue, ¿no? Y lo hemos dicho, es sí. el mensaje cerebral, ¿no? Esto nos debe importar porque es la única biodiversidad que vamos a conocer, los humanos. Los humanos, tarde o temprano, como todas las especies, pues vamos a dejar de estar aquí, nos vamos a extinguir. Y la vida seguirá, se va a reinventar, ¿no? Volverá a radiar, se recuperará, si quieres, uh -huh. este... ...asteroide que está explotando desde dentro, ¿no?, que, que es la humanidad. Eh, pero, bueno, me queda decir, es importantísimo que este libro lo presentamos en vivo muy pronto... ...y que quienes están escuchando esto, sobre todo en el radio, podrán venir a la presentación... ...porque la presentación es el 30 de julio, sábado 30 de julio. Decidimos hacerlo en sábado para que sea una tardeada, que se extienda un poco hacia la noche, ¿no?, uh -huh. para que sea festiva... Y para que puedan venir, porque mucha gente pues entre semana le cuesta trabajo, es ¿no? correcto. Lo entendemos. Pero sábado en la tarde no tienen ningún tipo de excusa, ¿no? Es sábado... so sobre todo
1: con tanta antelación, ya se les está avisando.
0: <risa> sábado 30 de julio y es en el Galpón, ¿no? El Galpón está en el centro de Coyoacán, está a unas cuadras de la Plaza de la Conchitas si uh -huh. conocen el centro de Coyoacán, eh, sobre la calle, calle de Presidente Carranza. Eh, y el número exacto se los va a deber, pero es como 100, <risa> 130, altas los No me acuerdo yo tampoco. Eh, es, es, es 131, es, aquí lo tengo. Mira, mira. Presidente Carranza, 31B. 31B. Y les digo, esto es entre, sí, a un media cuadra de la Plaza de la Conchita, Coyoacán. A las 6 de la tarde lo van a estar presentando eh, nuestras queridas, ¿no? no solo mis queridas, nuestras queridas, uh -huh. Alejandra Ortiz Medrano y Leonora Milán que tienen su programa, su, su podcast Mandarax, a lo mejor quienes escuchen esto también conocen Mandarax, que son muy divertidas. Muy divertidas. Y entonces vamos a estar cotorreando el libro y luego va a haber también ahí pues, un poco de fiesta, uh -huh. va a haber firma de eh, autógrafos <risa> y ya saben, buena onda y diversión. Eh, entonces quedan más que convidados. Ahí está, convidadas. mi queridísimo
1: Cota, muchas felicidades por eh, este libro. Ahí estaremos este 30... De, de julio ahí en el galpón láncense para que se hagan de sus fieras familiares, para que puedan cotorrear un poco ahí con, con mi queridísimo Andrés Cota, le pidan que, que les raye su libro y nada, pues muchísimas gracias carnal, muchas felicidades por este esta publicación y ahí nos estaremos viendo, esto fue todo el masaje cerebral y nos escuchamos dentro de 15 días están escuchando Rector 105
0: esto fue todo el masaje cerebral por hoy En la siguiente
1: emisión continuaremos alimentando
0: las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor